0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv
1: ¿Qué tal amigos? Yo soy Víctor Flores. Y yo, Moisés Rosales. Y esto es Hombres
0: a la, la cocina. cocina. ¡Qué bárbaro Víctor a la primera! ¡No salió, men! cuya. <ríe> Ya 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 vamos aprendiendo. Sí, después de tantos regaños y latigazos de la jefa, aquí estamos una vez más en otro episodio de su podcast favorito. Qué, de verdad, placerazo que nos acompañen. Y hoy traemos un episodio cargadito, Víctor. Cargadito, cargadito, bien bonito, cholotoncito. <risa> Mira, viene con vendaje. Vamos a hablar ahora de una sección que nos han pedido, gracias a todos los que nos escriben en Twitter. Y hoy, en La Lonchera de vamos a hablar de... <risa> Tú sabes de quién vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar de... <risa> Bad Bunny, bebé. Vamos a hablar un poco de la comida de Bad Bunny. Eh, ¿Qué le gusta a este chico pisciano que, por cierto, compartimos cumpleaños? Dicho sea de paso el comercial. ¡Vaya, en, ap en Apuntes del Sensei vamos a escuchar la sabiduría milenaria entre el café negro y el café americano. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Cómo se toman? ¿Qué deberíamos de saber? Obviamente aquí con Don Víctor que nos va a dar esta información de primera mano. Y si usted quiere, quédese para tener esa información para sorprender. Claro que sí. Y miren, una información importantísima que de verdad puede ser un game changer en su vida día a día, en la tarde. Vamos a hablar sobre el mejor pan para chuponear en la tertulia. Así que si usted quiere saber cuáles son nuestras investigaciones científicas sobre la calidad y la mejor opción de pieza artesanal de pan para poder chuponear en su café, chocolate y o bebida caliente, quédese con nosotros en este episodio. Así que, ¡bienvenidos!
2: Los hombres de las cavernas, esos humanos primitivos o mínimos. Llamados comúnmente cavernícolas o troloditas Eran expertos cazadores y recolectores Arriesgaban la vida enfrentándose a las bestias Armados con piedras o garrotes hechos de huesos Llevaban el sustento a sus tribus El homo sapiens moderno no solo sigue cazando su alimento Ahora también lo cocina
1: este podcast confirma la evolución de la especie. Víctor Flores y Moisés Rosales presentan
0: Hombres a la Cocina. Y bueno, ya lo anticipábamos, qué gusto de verdad que estén con nosotros Saludos a toda la gente que nos escucha en Uruguay La gente de Paraguay y obviamente a la gente de Chile Toda la familia y la diáspora que nos saluda desde Sudamérica Un abrazo bien fuerte, Víctor Increíble estos números de la gente que nos escucha en Sudamérica
1: Yo también quiero mandar saludos a dos oyentes que están en Rapa Nui Allá en la, no? en la isla de Pascua como no? A parte de los
0: tótems aquellos, okay? así que saluditos, saluditos amigos Saluditos a los que nos escuchan también en las islas Cook y Faroe ¿Verdad? Bueno, miren... <risa> para, entrar, para entrar en detalle, lo prometido es de deuda. Había gente que nos estaba escribiendo un montón sobre que hiciéramos una investigación sobre la lonchera de Bad Bunny. Así que vamos a comenzar a hablar de este puertorriqueño. Que dicho sea de paso, de verdad, vos buscas Bad Bunny en internet y te sale una cantidad de información. O sea, hasta el color de boxer que andaba en el hombre. Pum. Dios guarde. Pero bueno, que corra la cortina.
2: ¿Qué? Comen los famosos. ¿Cuál era el plato favorito de tu artista? Presentamos la lonchera de...
0: Baro, Víctor andas on fire ahora en este episodio, Víctor, de verdad. Pues sí. Yeah. Miren, para nadie es un secreto que Bad Bunny, pues obviamente es una persona sumamente excéntrica y yo personalmente, que soy también seguidor de él, me doy cuenta que de verdad y es excéntrico. Y ex. No, bueno, también los ex solo me falta cortarme el pelo igual. Pero fíjate que yo me he dado cuenta de que en realidad él es bien abierto de lo que come, de lo que habla, que le gusta, que no le gusta, etcétera. Y pues por eso es que también tiene una base de fan bastante fiel. Eh, como puertorriqueño, claro. él habla bueno, primero, acordemos que tiene 27 añitos, ¿verdad? Para el año 2021, el año en el que nos encontramos, si usted está escuchando este podcast en el 2045, él ya tiene más años. bot Bonnie, pero digamos que para el 2021, a sus 27 años, él ha confesado que no es muy bueno cocinando. Obviamente... Está bien, cachorro el muchacho. Está cachorrito, imagínate. Nació en el 94. Y él confiesa de que como era de una familia bien humilde, tampoco fue que tuviera un gran gusto culinario, ¿verdad? O sea, en la casa de ellos se comía lo que hubiera. Pero dice que su comida favorita es el... Arroz con gandules o casamiento, ¿verdad? O sea, el casamiento el arroz con frijoles, el casamiento que nosotros conocemos en El Salvador, pues, ¿verdad? Ajá, y esa es su comida favorita porque él confiesa de que era la comida que siempre estaba disponible en su casa. ¿Sabes? Como cuando vos desayunas pan con huevo, porque es lo que hay, ¿verdad? No le han dicho a tu mamá, eh, eh, hoy no va a haber gofres, madre. Y mis benedictinos. Y mis benedictinos madre, no, I'm benedictinos. Y bueno, pues obviamente él también dice que como te repito, no estaba muy acostumbrado a cocinar. De hecho, hay un video, se los recomiendo que lo busquen, de él en Tasty, esta página famosísima de recetas rápidas, que yo creo que todos hemos visto más de algún video de este tipo. Bad Bunny dice que desde el 2015 ha sido un fiel seguidor de Tasty. Y bueno, Tasty lo invita a preparar un platillo y es graciosísimo verlo dándose duro en la cocina porque pues de verdad él... No tiene conocimiento de esto
1: En serio, no sabía de la existencia de
0: ese video Ya, ya, ve, pues, ah, ya vio, pues, que aquí lo escuchó Primero acá, tenemos un fanboy aquí Sí, no, no, claro, obviamente <risa> Obviamente, y ¿sabes qué pasa? De que, curiosamente, preparas como Sushis, y él dice que la comida que menos Le gusta es la comida italiana, porque Siente que le falta como sabor, yo creo que no ha probado Un buen risotto así hecho por el Chef Manei Pero, no, le hace falta Le hace falta. Hay que invitarlo cuando venga,
1: pero bueno, mira Si le gusta el sushi, jefa, pónganos de fondo yo ¡Portico un buen! Que suene, que suene Suelta la suerte
0: Un y bueno, como últimamente ha estado radicado en Miami, dice que no es raro encontrarlo a él en los food trucks de Miami porque está probando un montón de comida puertorriqueña que él no había Mínimo. probado antes. Imagínate.
1: Mínimo, obviamente. Y por ser de las islas del Caribe, seguramente siente como propia también la cantidad
0: de comida cubana que hay en Miami. Me imagino. Fíjate qué chistoso porque en la entrevista él habla bastante sobre el munchis. No sé qué significa munchis. No sé en qué momento le da munchis a la gente, pero dice a cuando, saber, sí, cuando ah. le da munchis, dice que come un montón de comida grasosa y como panes y cosas así, y habla yeah. bastante de un sándwich cubano, que bueno, habrá que probarlo. Pero amiga, si usted quiere ir a lo seguro, cuando invite de date a Bad Bunny, casamiento, mamadita. Téngale casamiento, y yo mi recomendación personal, un pedazo de queso duro viejo con lo ¿Cómo no?
1: Platanitos también, de complemento. ¿Nunca quedan no? mal? ¿Nunca quedan mal? Sí, 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 sí. sí, sí Hombre no? que rechaza el platanito, vos, no se
0: merece cariño. Totalmente de acuerdo, así es. ¿Lo escuchó aquí? que come Bad Bunny? Aquí lo oímos.
1: Y bueno, amigos, llegó el momento de los apuntes del Sensei a continuación
2: compartimos los tips y los trucos milenarios para la cocinada atentos a los apuntes del Sensei
0: mira yo siempre cojo la cortina de los apuntes del Sensei de verdad me transporto a mi viaje a Nagasaki <risa> <risa> a Pat Morita y, y mi querido ah, ¿cómo no? Kid, cómo no
1: <risa> al parque Saburo Irao <risa>
0: O sea, yo conozco al nieto de Saburo Irao Que es igualito a la estatua que está en el parque de Saburo Irao Valga, no, valga el paréntesis sí, Te voy a mandar fotos bueno, man, Chef, mira, hay un montón de gente Que obviamente, aprovechando que tú estás aquí Tienen preguntas bien particulares En el podcast sobre el café Y Correcto. una que ha sido bien recurrente Y yo pensé que no era un tema tan relevante Pero la gente comienza a preguntarnos ¿Cuál es la diferencia entre café negro y café americano? Y aquí yo, como el ignorante que soy Momento, ¿acaso existe alguna
1: diferencia? <risa> bueno Excelente, es una gran pregunta porque en efecto café negro y café americano son dos cosas bastante similares pero diametralmente distintas en cuanto a preparaciones y a sabores. Primero, ustedes tanto en café negro como en café americano van a ver una taza, un pocillo con líquido oscuro adentro pero no es lo mismo. Voy a comenzar definiéndoles el café americano, que es no? el que tiene un poquito más historia y también es el único y que se prepara de una sola manera. Perfecto. El café americano es uno solo, uno solo y se prepara únicamente con el espresso. que es el espresso? Es la bebida madre del barismo que se prepara en una máquina de espresso. O sea, que el 10
0: de mayo usted puede llevarle flores si quiere. Bueno, correcto,
1: así, correcto. Hay que venerarlo y todo y, y beber mucho espresso 10 de mayo. No? Pero en esencia, ¿qué es el espresso? Es esta bebida de una onza, 1,5 onzas o a veces dos onzas, que es una extracción pura de café. 15, 18 gramos de café molido, extraemos dos onzas y es aquella concentración intensa de sabores. Ese es el espresso con el que se prepara el americano, el capuchino, el late, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, es la bebida madre. Y el americano, aquella bebida preparada con un espresso que se alarga o diluye huye en agua caliente, es decir tengo el pocillo ¿Cómo no? con agua caliente y a ese pocillo con agua caliente le echo encima yo el expreso, ah, eso es un americano. Mira,
0: mira, mira y qué hay de cierto en esa leyenda urbana de que el nombre de café americano nació cuando en la guerra mundial no quiero decir si fue la primera o la segunda me hace más sentido que haya sido la segunda las fuerzas de los aliados, los estadounidenses llegaban a Italia y le pedían de que al expreso echaran agua
1: correcto, es totalmente cierto ¿Cuál? cuando lo los, los visitantes del Nuevo Mundo, o sea, de América, llegaban allá a Italia y decían, bueno, when in Rome, ¿vea? Hay que, hacer, hay que hacer lo que hacen los romanos. Entonces veían que toda la mara en la mañana iba por un cafecito y, bueno, vamos, ¿vea? probemos el café. Cuando pedían un café, en la mañana para el italiano, el único café que existe es el espresso. Ajá. Y en la tarde, también. <ríe> ya, <Yeah. risa> ¿vea? Entonces, pedían el café, le servían aquella tacita chiquita eh, con onza y media de líquido adentro. Concentrado. Lo, lo probaban y decían, Dios guarde. Palabra
0: del día, posible. Dios no,
1: guarde, ¿qué es esto? <risa> no, y esta tembladera, ¿por qué? Entonces, a alguien de estos nuevos tomadores de café se le ocurrió, mira, papito chulo, Francesco, vení. <risa> Fabrizio, Fabrizio, acompáñame. Échamele agüita. Échamele agüita este volado, que fíjate que Dios guarde, ¿eh? Entonces, el barista italiano, ofendido, comenzó a decirle el Espresso como lo toma el americano, ah, pero no? de una manera despectiva. Sí, sí, sí. Así fue que tomó su nombre, el expreso americano, como todos lo conocemos como el americano. Ese es el americano y no existe otro. Pero que el sepa, sepa negro, que estoy tomando nota
0: ahorita mientras habla, vea, ahorita estoy tomando Por favor, por favor, nota.
1: El café negro es todito lo demás. Cualquier otra preparación de café que usted conozca es café negro. Véase, prensa francesa, Gemex, AeroPress, B60, su método favorito es café negro. La cafetera de su casa, café de olla. ¿Qué otra cosa que se me ocurra? Cualquier otra preparación de café que no sea a base de expreso es un café negro.
0: O sea, de verdad. Así de sencillo. Ahorita están recogiendo aquí en el estudio pedazos de mi cerebro que ha salido explotado por tanto reconocimiento,
1: Así es. Así que cuando usted vaya a desayunar a algún lugar y le dicen que su desayuno incluye un café americano y el café lo están sacando de una percoladora o de, o de un Dripper, no, no, no. no le están sirviendo americano, le están sirviendo café negro. ¿Cuál es mejor? Uh -huh. No sé
0: esa es mi pregunta, no sé. fíjate.
1: Depende mucho de su gusto. Sí, para serle sumamente sincero, si, si usted tiene al alcance cafés preparados sin métodos, yo prefiero los métodos porque permiten sentir mejores sabores, más si tiene variedades de cafés, más si puede probar distintas variedades, pacamara borbón, etc. En cambio el americano es un café un poquito más robusto, más intenso, claro. más pedrada digamos así, porque también es un café que se extrae a presión, con mucho calor cae sobre una taza de agua caliente entonces los sabores se van haciendo un poquito más, más toscos. Delicioso como siempre, pero depende mucho de su gusto. ¿Cuál aquí, es el mejor?
0: Usted lo decide. Y aquí una pregunta rapidísima, Chef, para terminar este pedazo de podcast, esta sección del podcast. Así como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué debería ser primero? ¿El café o el agua en el americano? Bah, pregunta científica, Chef.
1: En mi opinión, el agua y el espresso ya extraído cae sobre el agua.
0: Ah, ok, ok, ok. ¿Por okay. qué?
1: Porque si el agua caliente cae sobre el espresso, generalmente lo vertimos de la olla o mm. calentador, donde está digamos a 94, 98 grados entonces termina de quemar el expreso ah. ya,
0: entonces nuestra técnica por lo menos en el negocio es agua primero, expreso después. amigo si ustedes de los que como yo tomamos café por sobrevivencia o supervivencia decir, yo he tomado café esa vez desde la bicicletita, vea que shush, shush, vea el cafecito y que llevan el pan dulce de una sola vez, ese es café de sobrevivencia el del sobrecito que se lo echan con agua hervida pero si usted está buscando ampliar su gusto y la vastedad en sus paladares, ahora ha descubierto la diferencia entre un café negro y un café americano. Recomendación del chef, como usted siempre lo dice, chef, el mejor café es el que a usted le guste. Así es. ¿Y dónde
1: lo escuchó? En su podcast favorito, Hombres a la Cocina. Y ya que usted dijo pan dulce, la sección que viene está buena, buena, buena. Nos vamos a... Va a querer.
2: Hombres a la Cocina presenta Va a querer.
0: Así es, Chef, ya tú lo decías, vamos ahora a, mire, va a creer la tertulia. Con Víctor hemos estado queriendo darles información de primera mano, que usted les cambie la vida, pues verdad, para que este podcast correcto. sea su TED Talk de comida, niña.
1: Así es, y creemos que en este tema, tanto Moisés como yo, tenemos suficiente solvencia moral Y, eh, y diámetro de cintura. Correcto para tener nuestra opinión bien sentada y basada. Así que, amigos, ¿cuál es el mejor pan dulce para chuponear? Exacto. Principalmente en café. ¿ver? Es correcto.
0: Pero ¿por qué no en otras cosas? Correcto. Perdón que lo que lo interrumpen no, no, día. No, 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 para nada. Al contrario. Yo nada más quiero que la gente en este momento, mientras maneja, mientras está en su casa, escuchando, mientras está preparando para ir a trabajar y está escuchando este podcast, se tome un minuto. Recuerde ese momento de felicidad en que un trozo de pan dulce es sumergido en el líquido de su preferencia a la temperatura que usted prefiere y luego ese pedazo de pan besa sus labios y usted dice, oh my god esto es lo que necesitaba este esto pedazo, es, ¿qué la combinación ambrosía y néctar, pan dulce y café. Una vez usted ¿Eh? ha pensado en ese momento y está transportado a ese momento de felicidad en que una sonrisa levanta sus cachetes, quiero nada más que usted piense, ¿qué hace ese momento sublime? ¿La cantidad de café que absorbe el pan? ¿Los grumos que quedan en ese vital líquido de el susodicho pan, es decir, cómo se desmorona o no se desmorona o el sabor que cuando usted muerde ese pan humectado en café recibe usted en sus labios. Ay, <risas> chef, cómo
1: no, lo no, no, usted? no puedo ahorita, no, no puedo,
0: permítame, permítame, necesito
1: algo para secarme las
0: lágrimas hace perfecto a un pan y que lo califica como el mejor para el chuponeado.
1: Perfecto. Vamos a basarnos de aquí, hay que darle el crédito a nuestros amigos de la Maranda diciendo que hace no? unos, unos meses tiraron la guía científica del chuponeo. Y vamos a basarnos en esta, pero también vamos a dar nuestras valoraciones personales. Y bueno, eh, comencemos con la taza ideal de café, que creería que es lo que me compete. Para no? mí, el chuponeo se hace con café negro, o café americano, y Incluso café con leche. ¿Cómo no? creería que de ahí en adelante un, un latte, un cappuccino ah, podría acompañarse mejor con, con el pan dulce a la par, pero no chuponear? El café negro americano son para mí los ideales para chuponear. Si usted tiene idea de algo más, algún té, algún tisán, de repente mira, con, te dejas bien con semitas. Sí, correcto. Así es. <risa> Eh, o de repente, porque no? Alguna bebida fría, una horchata
0: Una chuponeada Fíjate que sos un genio, fíjate Cebada con semita alta chuponeada No, no Bueno, entremos en materia,
1: Don Moy Primero, el primer ítem que nos da la guía de chuponeo Que hizo la Maranda diciendo Que se las vamos a compartir también por nuestras redes sociales Dice, habla de la semita alta y nos dice, nombre científico, semita alta. Y, y
0: dicho ese de paso, si usted nos está escuchando en algún lugar de Europa, por ejemplo, y extraña la semita, quiero que sepa que una semita alta, para ser considerada como alta, tiene que tener por lo menos 2.5 centímetros de altura, he dicho. ¡Caso cerrado! ¡Actualízate! <risa> mínimo. Cualquier cosa menos que esto, todavía está catalogada como semita pacha. Correcto. Porciones por unidad.
1: Como no? Una. Una, por supuesto. Sí, sí, sí. Cantidad de chuponeo dos veces. O aquí, sea, aquí. Sí, sí, eso iba a decir. Yo.
0: Aquí yo nada más quiero decir que es importante que la semita alta, por obviamente la razón de la superficie versus el contacto con el café, si sí aguanta, digamos, hasta un doble chuponeo. O sea, un double tip de chuponeo. Y, Realmente de 1 a 4 segundos, calcularía Yochev, ¿qué le parece?
1: Correcto, parece correcto. Adecuado? Eh, el, el double dip sí. es, sí, en manera movimiento vertical y eh, la Mara sugiere que la temperatura del café esté a 67 grados, <risa> me parece adecuado, adecuado, totalmente luego
0: vamos con la peperecha, la peperecha sí. tiene una constitución, digamos, menos absorbente que la semita alta ¿verdad? la textura del pan como tal es un poco más rígida y el afre con el que está hecho la harina de frecho de la peperecha si bien es cierto comparte propiedades con la semita tiende a ser un poco más dura su textura solamente correcto los. correcto correcto es más
1: pachita y por ser más pachita también como bien lo dice usted compañero su capacidad de absorción es mucho menor entonces se sugiere una porción y un double dip igual que la que la semita solo que más cortos de un máximo de tres segundos el movimiento puede ser como oscilatorio dentro de <risa> Dentro del líquido Mira, Y también se sugiere Una menor temperatura
0: Victor, 62 grados Tengo una pregunta Porque yo el, Gracias a que tú me lo enseñaste Yo no tomo azúcar con mi café Pero he de admitir que cuando chuponeo, obviamente la capa de azúcar rosada que tiene la peperecha, si usted amigo internacional, extranjero, diásporo está pensando por qué se llama peperecha pues el color que tiene este pan dulce en particular es rosado entonces le decíamos peperecha porque está remaquillada, solamente el dato pero quiero Correcto. decir de que este maquillaje que tiene el pan dulce, pues obviamente cuando uno se toma el café, una vez lo ha dipiado, una vez lo ha chuponeado, pues obviamente agarra ese saborcito azucaroso, pues verdad que le agrega. Se va
1: desprendiendo, así Ajá. es. Pero mire, yo quiero decirle algo y aquí quiero informarle a quienes nos escuchan que, que este servidor es un aliado del chuponeo. <ríe> ¿Cómo no A pesar de que protejo al café y lo respeto y todo, el café puede ser chuponeado, el buen café de especialidad puede y debe ser chuponeado siempre y cuando se chuponee con productos de calidad ¿cómo no? ahora que se le desprende el azúcar al pan dulce y le queda dentro la taza no importa porque al final si usted está chuponeando no está buscando saborear esa taza de café se está buscando felicidad para usted y eso y eso vale yo más. no puedo no puedo detener chef, te abrazo, te abrazo
0: hacia donde, donde está, te abrazo, las lágrimas corren por mí, cachetes. 2024, 2024, nos veremos en las urnas. Víctor, una tercera unidad de evaluación para un buen chuponeo, creo yo, que tiene que ser la alemana, Dicho sea de paso se llaman tortas alemanas, porque originalmente la receta es la receta de el único pan dulce alemán que se comenzó a producir y a generar aquí en El Salvador y por eso le decíamos torta alemana la alemana que usted puede comprar en el supermercado en la tienda de la esquina, que viene empacada por unidades. Entonces, la torta alemana creemos también que tiene una buena propiedad de chuponeo. Personalmente, en mi experiencia, creo que la alemana es una que tiene que cuidarse bastante más. Tiene que tener un poco más de delicadeza a la hora de chuponear porque en mi experiencia personal ya he terminado con la mitad de la alemana en los dedos y la otra mitad en el fondo de mi taza de café.
1: Es correcto. Yo como el Führer de las alemanas mides, <risa> puedo... <risa> Puedo corroborar esta información. Aquí aplica un montón de cosas. ¿Cuánta alemana tiene usted en la mano? ¿Cuánto café? ¿Y a qué temperatura tiene usted en la taza? El ángulo en el que usted va a chuponear ese, ese pan dulce es muy importante. Así que, ojo, es quizá el pan dulce que más técnica le vaya a exigir. No es para suya. novatos.
0: No es para novatos. Chuponear alemana es para personas que por lo menos tienen un segundo o tercer dan en chuponeo.
1: Correcto. Luego pasamos al salpor de arroz. Híjole, aquí probablemente me, me apedreen de manera digital, pero para mí el salpor en general es el pan dulce más aburrido. ¡No!
0: Sí, se lo digo yo, que quiero, vendo salpor. Quiero que sepan que las expresiones vertidas en este programa son de única irresponsabilidad de la persona que las emite. Sí,
1: ahí me disculpan. Ahí les dejo mi, mi DM, mis DMs para que me caigan la bandeadas, Pero híjole, es que miren cómo va a comparar usted una semita, una peperrecha, una alemana, un pegadito, un pastelito relleno de cualquier jalea con un salpor volado más seco, volado más triste. Claro, el chuponeo le da vida, pero y si no tiene café, se murió usted porque lo terminó ahorcando el salpor. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo dejo a usted, Moisés, porque a mí me enoja
0: el salpor, la verdad. <risa> miren, el salpor, eh, muy contrario a las creencias, tiene también una textura bastante buena para el chuponeo. Yo particularmente considero que el salpor entra, digamos, si la alemana es la más difícil de chuponear, el salpor debería para mí el segundo más difícil porque también la experiencia me dice que puede ser una ruleta. Esto es una ruleta rusa en la que le puede quedar mitad del salpor en el dedo y mitad en el fondo de la taza y o oh, en la mordida el salpor lo puede traicionar porque ha perdido su estructura básica y pues obviamente en la mordida aquí puede quedarle salpor en la boca y salpor en la camisa. Pero, correcto, sin, embargo, sin embargo, si usted es lo que tiene en la mano, pues bueno, como buen soldado, tiene que hacerle frente. El salpor de arroz, particularmente, yo creo que el movimiento tiene que ser más bien como una espiral dentro del café, que se impregne totalmente. Yo no recomiendo la técnica de la zambullida, porque creo que el salpor puede llegar a tocar el fondo de la taza y pues obviamente perder la estructura que tiene de origen, ¿verdad? El salpor. Sin embargo, yo creo totalmente. que espiral es una forma bastante correcta de poderlo hacer, yo tuviera cuidado con la temperatura de la taza de café porque creo que también nos puede jugar en contra. Pero el salpor, pues bueno, lo aburrido que ya mencionaba el chef, creo que con un buen café también tiende a tener más apoyo es como que como todo en la vida como un segundo cantante ¿verdad? haciendo la segunda voz al Salpor. yo recomendaría pero en grado de peligrosidad creo que el sarpor tiene un sólido segundo lugar solamente superado por la alemana y vamos a hablar ahora de el último contendiente que es el pan pegadito o el pan francés dulce, como lo conoce alguna gente, que es el pegadito, que bueno, es una torta de yema en forma de pan francés, como lo conocemos aquí en El Salvador. El dato pato es que obviamente aquí el pan francés nació por un francés que tenía su tienda de pan, su panadería, uno de los primeros panaderos en El Salvador, cerca del Parque Libertad, en los portales, por el portal de la Dalia, tenía el francés su pan, y imagínese usted, le comenzamos a decir pan del francés, y pues así se popularizó este pan pegadito, que es de harina sal, levadura, que comemos todos los días. La variante de este pan, de este molde es, de pan, es, es una lumbrera. De ah, no, gracias, Víctor.
1: Es una lumbrera de conocimiento este muchacho. No, 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 ¡Qué barbaridad! El
0: pegadito como torta de yema, Víctor, ¿qué te parece en la escala de chuponeado? ¿Cómo lo categorizarías tú?
1: Me encanta. Es un beginner's. Es algo súper fácil de consumir, porque por su misma textura esponjosa, tiene una gran capacidad de absorción, pero también esa cantidad de gluten que contiene... Pues no va a permitir que se desprendan partes de su anatomía, digámoslo así. Entonces es súper fácil de chuponear. Lo más que va a pasar es que va a chorrear líquido ya cuando esté completamente permeado, pero el bocado va seguro a la boca. Se puede chuponear hasta tres veces, como lo dice la guía de la Mara. Dos segundos por chuponeo, movimiento vertical y en una taza de 62 grados funciona perfectamente. Perfecto. Ahora, las porciones. Mínimo tres. Mínimo sí, tres pegaditos. y
0: por lo menos, hombre. Mire, y no hay game? cosa más bella. Yo creo que no hay cosa más bella de ver cómo en el último sprint de la taza de café el chuponeo del pan hace que se vea el fondo de la taza. Es decir, que se ha impregnado en lo máximo, en la oda al café y el pan chuponeado. Se ha impregnado el café y la taza ha quedado vacía y ha pasado a ser una con el pan dulce. Excelente. Qué belleza. No, no, no. Qué mira, me más hermosa. Me sí, 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 sí. sí. No no me quiero terminar el podcast, aquí estamos ya corriendo contra el tiempo, pero quiero darle un saludo especial a Mercy, a Román, quiero darle un saludo especial a Don Jorge, quiero darle un saludo especial a Carlos, gente que nos escribe constantemente y que pues obviamente está muy pendiente del podcast y pues bueno, creo que sepan que para ellos y para todos ustedes, nos tomamos el tiempo de hacer este contenido de verdad de calidad para ustedes, porque sabemos que se lo merecen y de verdad, un abrazo bien fuerte para ustedes
1: ¿Qué pan dulce nos hizo falta? ¿Cuál es su favorito? ¿Me va a tirar piedras por el salpor? Dele, démosle y platiquemos, generemos conversación, en redes sociales utilizando el hashtag hombres a la cocina nos puede escribir por Twitter por Instagram por Facebook buscando el usuario de 360 podcast y también nos puede escribir a nuestros usuarios personales en Instagram nos encuentra como arroba y arroba no haya usuario al señor Moisés no? y en Twitter nos encuentra como arroba y arroba este es mi tweet así que ahí estamos platiquemos sugiérenos temas démonos duro con nuestras conversaciones si usted no está de acuerdo tírenos su approach y hacemos de esto una conversación bonita. Solamente decirles de que
0: la mesa quedó servida y esperamos que nos acompañen la próxima semana en otro episodio de su podcast favorito. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esta fue una producción de
2: 360